0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz,
0: Koschwitz zu Wochenende am Ostersamstag, heute mit ja quasi einer Sondersendung. Wir machen Sie oder Dich fit für den Frühling. Körperlich mit Hajo Schumacher alias Achim Achilles. Ditte Kotzian, auch für die körperliche Seite zuständig, aber vor allem auch für das ein oder andere Ernährungstechnische und Mental mit Dr. Erich Lejeune. Hajo Schumacher und Ditte Kotzian sind bei mir im Studio zu Gast. Erich Lejeune ist aus München zugeschaltet. Guten Tag allerseits. Guten Tag. Hallo. Tag. Guten Tag. Ähm, wir fangen an mit Ladies First natürlich. Ditte Kotzian ist ehemalige sehr erfolgreiche Wasserspringerin. Sie hat zweimal den Europameistertitel im Synchronspringen geholt, ist in der gleichen Disziplin äh, zweimal Vize-Weltmeisterin geworden und hat ihre Karriere mit einer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gekrönt. Insgesamt hat sie 22 Jahre lang Leistungssport betrieben. Heute unterrichtet sie Hot-Yoga und bietet Flow-Balance-Coaching an. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ähm, was genau ist Flow-Balance-Coaching?
1: Also es ist eine Art Life-Balance-Coaching. Ich... Spreche sehr viel mit meinen Klienten dann erstmal, um die Lage zu checken, wie diese Leute überhaupt drauf sind, warum sie zu mir kommen mhm. und dann versuchen wir den Alltag so zu gestalten, dass mehr Energie und mehr Lebensqualität in den Alltag einfließen kann und das machen wir durch Ernährung, durch Bewegung und auch durch Änderung der Glaubenssätze, alles was dazu gehört, um eine positive Einstellung zum Leben zu bekommen.
0: Also, gleich konkret, was ist für Sie gute Ernährung?
1: Für mich gute Ernährung bedeutet erstmal, dass die Ernährung Lebensmittel beinhaltet, die unsere Zellen ernährt, unseren Körper ernährt, unsere. Zum Beispiel? Zum Beispiel frische, gesunde, lebendige Lebensmittel. Also Obst, Gemüse natürlich. Also, es ist ja kein Geheimnis, was gesunde und gute Ernährung ist. Es wissen alle, dass Salat gut ist, dass die Produkte frisch sein sollten, dass wir selber kochen sollten und wir so wenig wie möglich Zucker zu uns nehmen sollten, zum Beispiel. Ja, und
0: trotzdem gehen sie alle zu Burger und sonstigen Kings und oh, 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 futtern da. Also das wäre ein, ein Weg umzustellen, weg davon hin zu gesunden Ernährung. Auf
1: jeden ja. Fall, ja. Also vor allem die degenerierten Sachen, die irgendwo in Kisten und Dosen gelagert werden, sind Konserve. einfach. da gibt es einfach nichts mehr drin, was unserem Körper irgendwie nützen kann.
0: Okay. Ja, dann äh, will ich äh, zu dem nächsten Mann kommen. Äh, Koschwitz zum Wochenende heute mit einer Sondersendung. Wir machen Sie fit für den Frühling. Bei mir im Studio sind hagel Schumacher, alias Achim Achilles und Ditte Kotzian. Und telefonisch zugeschaltet ist Erich Lejeune aus München. Und mit Ihnen, Herr Lejeune, möchte ich gerne weitermachen. Er ist einer der größten deutschen Unternehmenspioniere. Er hatte eine Chipbroker-Unternehmung, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet und leitet heute die Lejeune Academy of Philosophy und Motivation in München. Und erstmal willkommen nochmal in der Sendung. Vielen Dank. Sie hatten früher ein Elektronikunternehmen. Wie sind Sie dazu gekommen, die Lejeune Academy zu gründen?
2: Ja, also mein, erstmal war es ja so, ich bin ja aus einer spannenden Familie entstanden. Quasi mein, mein Vater habe ich kennengelernt, also ich bin 70 Jahre alt, ich habe meinen Vater kennengelernt, als ich sieben Jahre alt war, da kam er gerade aus Stalingrad zurück. Meine Mutter war Putzfrau und meine Großmutter war hugenottisches Blut. Also das heißt, Kämpfen, Gerechtigkeit, das war alles in mir drin. Und als ich dann eben begonnen hatte, mit einem gebrauchten äh, Telex Gerät für 130 Mark auf einem Flohmarkt äh, ein, ein Chipbroker-System zu installieren, wird man ja erstmal ausgelacht und, und, und natürlich geht es auch nicht so schnell. Aber äh, mit 26 war ich schon mal so weit, dass ich gesagt habe, also mein Ziel war, raus aus diesem Elend und da war die erste Million am Konto damals in D-Mark und habe dann eben äh, 1998 das Unternehmen an die Börse gebracht. Und äh, wir hatten einfach den richtigen Lauf und äh, waren dann mehr wert als die Lufthansa. Aber mhm. dann kam es auf ihre Frage. Also dann fiel ich erstmal in ein ganz tiefes Loch, weil eben, ja, also ich habe eben gedacht, das kannst ja nie mehr toppen. ja. Aber da kam ich dann eben zu meinen Büchern wieder und dann eben auch an die Philosophie und ja und habe mich da wieder rausgeboxt.
0: Wie hängen denn Philosophie und Motivation zusammen?
2: Sehr eng, sehr eng. Also ich habe ja den Lehrstuhl an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München. Das ist eine der besten Hochschulen für Philosophie, jesuitisch. Ähm, also ich würde es einfach mal so beschreiben. Äh, intrinsische Motivation muss man immer selber machen. Also man kann nicht andere motivieren, man kann sie anregen. ja. Aber... Die Philosophie ist das GPS des Lebens. Das braucht man schon ein bisschen für den Sinn des Lebens. Motivation äh, ist immer eine eine Lebensenergie. ja. Und äh, so kam das.
0: Kommen wir zum Wochenende heute mit einer Sondersendung zum Thema Sport und wie man für den Frühling fit wird. Ich habe drei Gäste dazu bei mir. Herr Erich Lejeune am Telefon, Dieter Kotzian im Studio. Und äh, jetzt fehlt noch der dritte im Bunde. Dr. Hayo Schumacher alias Achim Achilles. Politikexperte, Journalist, häufiger Gast in dieser Sendung, jahrelang beim Spiegel gearbeitet, er schreibt als Autor unter anderem auch Biografien. Seine neueste ist gerade fertig geworden. Herzlich willkommen, Achim Achilles. Hallo. Oder Hajo, je nachdem. Ja. Warum ist es bei dir die Sportart Laufen
3: geworden? Das war ein tragischer Unfall eigentlich. Ich habe jahrelang Handball gespielt und mit Mitte 30 sagte der Orthopäde: Wenn du mit 50 noch ohne Krücken laufen willst, dann hörst du jetzt mal auf mit diesem Unsinn, dich jedes Wochenende mit irgendwelchen Bauernlümmeln zu prügeln und machst etwas Altersadäquates. Okay. Ja, und weil ich sportlich total untalentiert bin, ist Laufen natürlich genau das Richtige. Dafür muss man, wie man millionenfach jeden Tag sieht, wirklich nicht viel können, nicht mal einen guten Stil haben. Äh, das war genau meins. Ich komme aus Münster, Radfahrerstadt. Insofern bin ich mit einem Fahrradsattel zwischen den Beinen zur Welt gekommen. Und dann habe ich mir tatsächlich in zehn mühsamen Jahren, da hat Herr Legend völlig recht, mit der Kraft der Motivation versucht, Schwimmen beizubringen. Äh, letzte Woche noch sagte meine Schwimmtrainerin, du hast einen... Was sagte sie? Schleppschlag oder Schleifschlag. Damit meinte sie meine Beine und das bedeutet ungefähr sowas wie Schleppnetz. Also äh, da, wo andere Tempo machen, bremse ich. Okay. Das liegt an vielen körperlichen Ungerechtigkeiten. Meine Beine sind einfach zu schwer, die hängen runter. Und mir fehlt die, auch, die, die ja. Kraft in der Körpermitte, um sie <lacht> hochzuhalten. Okay. Völlig wurscht. Äh, früher war ich mal so perfektionistisch drauf und dachte, ey, was der Phelps kann, das kann ich auch. Äh, um dann irgendwann ganz demütig einzusehen, nee, kannst du nicht. Und allein dieses Ausprobieren und Machen und Trainieren und einfach so Millimeter Fortschritte oder auch wieder Rückschläge, in dem Moment, wo man die lustig nimmt, macht es deutlich mehr Spaß. Und das hat vielleicht auch was mit unserer Sendung zu tun. Wenn ich mir diese ganzen Motivationsbücher und Trainingsbücher und mit Verlaub äh, Ernährungsbücher angucke, ja, ich darf nichts mehr. Ich werde Soziopath. Ich esse nur noch Salatblätter. Ich muss nur noch auf meine Stoppuhr gucken. Ich muss so und so viel Atemzüge machen. Wie schrecklich ist das? Ich vertraue inzwischen meinem Körper und wenn der mir sagt, gib mir eine halbe Tafel weiße Schokolade, dann hat er recht und dann gebe ich sie ihm und wir sind beide total glücklich.
0: Korspitz zum Wochenende heute mit einer Sendung, die da heißt Wie mache ich mich fit für den Frühling und den Sommer? Und die Überschrift über diese Gesprächsrunde jetzt mit meinen drei Gästen mit Ditte Kotzian, mit Hajo Schumacher und mit Dr. Erich Lejeune ist die Frage, wie überwinde ich mich? Denn das ist ja das Hauptthema. Hajo, du hast es schon gesagt, im Grunde genommen man muss es machen. Aber das ist so leicht gesagt. Ich habe große Schwierigkeiten morgens aufzustehen und zu sagen als erstes, ich muss laufen. Ditte, wie
1: machen Sie das? Das ist, äh, ich mache es genauso, wie der Hayo das gesagt hat. Ich mache es. Ähm, es braucht bis dahin vielleicht manchmal eine Woche, vielleicht auch zwei. Aber irgendwann ist der Tag da, wo ich sage, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt fange ich was an. Und ähm, das... Ist eine innere Motivation, genauso wie es Herr Lejeune gesagt hat, dass wir uns selber dazu aufraffen müssen, etwas zu tun. Und das können ganz kleine Sachen sein. Es kann sein, zum Beispiel, dass ich morgens eben sage, okay, ich laufe jetzt, ich gehe nicht laufen, aber ich mache äh, mal fünf Sit-Ups, noch im Bett. Ja, das ist ja das Erste, was man machen kann. Man muss jetzt nicht groß aufstehen, man muss nicht viel machen. Man macht fünf Sit-Ups und sagt, okay, ich habe jetzt schon mal Sport gemacht. Hm. Das ist so, so, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Ne? Dass ich nicht sage, okay, morgen fange ich an mit Marathon zu laufen und ich laufe jetzt erstmal zehn Kilometer.
3: Ganz gute. Warum
1: ja. sollte ich das machen?
3: Also Ganz guter Punkt. Deswegen ist diese Sendung auch, finde ich, ein bisschen tückisch, weil sie heißt Fit in den Frühling. Wenn jemand jetzt 30 Kilo Übergewicht hat und, sich seit, 20, und sich seit 20 Jahren nicht mehr bewegt hat, Wie dem jetzt Beispiel. zu sagen, pass auf, du hast jetzt hier so ein paar Abkürzungen, innerhalb von 24 Stunden gehst du fit in den Frühling. Das ist leider, 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 wird das mit einer großen Enttäuschung enden.
1: Aber so lange dauert es ja auch
3: nicht. also wir <lacht> schaffen Ehrlich schon Vom Frühling
1: ja. bis zum Sommer schaffen wir das. Retten Sie mich. Das gibt es <lacht> ja, ich Sie gerne.
2: Also wir haben ja, wir haben ja in Deutschland, würde ich sagen, 82 Millionen Hunde und zwar den inneren Schweinehund. Ja? Jeder Mensch hat den. Jeder Mensch hat den. Also es ist bei mir das Gleiche. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann stelle ich mir an mein Bett die Turnschuhe hin ja? und sage... Äh, morgen in der Früh ja, radelst du mal 45 Minuten. Jetzt wache ich auf, dann sagt der innere Schweinehund, Mensch, Erich, das ist so schön kuschelig im Bett. Ja, schau dir mal, das das ist halt auch Mensch, Thomas, da. ja. Und ja. der Wind geht noch, also bleib doch schön im Bett liegen. Und ich hau den dann immer so in die Ecke, den inneren Schweinehund, ja. Und dann fühlt man sich einfach super gut, ja, wenn man das getan hat. Und es geht ja los, also ich radle jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich würde mal sagen, 130 Kilometer in der Woche, ja. Und, und jedes Mal, wenn ich auf mein Rad gehe, also jetzt bei, 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 bei mir im, im Fitnessstudio, wenn, immer wenn ich draufgehe, Gott, das will. Und da meldet sich dieses Tier, ja, und hm. sagt, hey, sei doch nicht so blöd und mach doch nur 20 Minuten. Aber ich desto mehr, sage ich ich, 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 ich lad mich dann sag so 10 Minuten, nur noch 30, ja, und, und 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 so weiter. Also ich glaube, man muss mal den inneren Schweinehund, den muss man besiegen. Aber er ist ein kluges Tier und er ist einfach so schlau und er ist so geschickt, ja. Und eh, ja... Er bietet uns Menschen einfach Ausreden ohne Ende, warum wir eben nicht <lacht> das
3: machen. Ja. So, ein Mythos, Haio, Ein Mythus. ich möchte ja. dagegen. Also es gibt diesen Schweinehund überhaupt nicht. Da sind wir doch selber. Ich meine, wir tun immer so, als sei das irgendwas Äußeres oder sowas. Ja, das, das, das sind wir aber selbst. Symbolisch gibt's ihn schon. Aber aber ja, aber liegen, lieber legend. Äh, die alte. Was ist denn die Alternative zum Sporttreiben? Die Alternative ist, äh, was weiß ich, Dusche, seine E-Mails <lacht> machen, ins Büro genau. gehen oder irgendwie äh, zum Bruttosozialprodukt ja. beitragen. Ich empfinde es als eine, eine eine wunderbare Befreiung, so wie heute Morgen zum Beispiel die Sonne scheint. Ich setze mich wahnsinnig gerne aufs Rennrad und fahre anderthalb Stunden durch die Gegend und sage Halleluja, kein Handy, was mir auf die Nerven geht, kein Kindergeschrei. Der Fahrtwind, die Sonne, es ist doch herrlich. Dafür brauche ich, also mein Schweinehund, der würde mir nur sagen, ey, geh an deine E-Mails, mach deine, schreib irgendwas zu oder so. Ja, aber, aber dann bringt er so. sie
2: auch vom Rad, vom Rad weg. Ja, das, mehr will er ja nicht. Also ich, ich glaube schon, äh, denken Sie mal bitte drüber nach, also der, der innere Schweinehund, ja, der ist da und er ist einfach ein geschicktes Wesen, er gibt uns einfach die Basis, warum wir es nicht machen. Ja, das ist eine Erfindung. Ja, aber eine, aber eine gute, eine gute, eine gute. Wir, woll, wir wollen doch jetzt draußen die, die Leute an Ostern bewegen, ja, also egal wie, wie alt man ist. Schauen Sie, ich habe meinen ersten Marathon gelaufen mit 56, ja, und ich hatte überhaupt keine
3: Turnschuhe zu Hause, ja. Sind Sie und barfuß ich, gelaufen?
2: Nee, mit, 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 so, mit so Slippern erstmal, ja. Und, und,
3: und, in, wie das in München ich, so üblich ja, ist, ja genau, da macht man ja, ja alles in mit, mit
2: zum Regen, also einfach mit zum Regenmantel, und dann kaufe ich mir Schuhe. Und ich die ersten 500 Meter habe gedacht, ich, ich, ich bin tot.
3: Mmh. Gibt es Fotos aber, von diesen Slippern und dem Regenmantel? Das ja, finde ich ganz hübsch beim Marathon. Das ja, müssen das Sie mir unbedingt schicken. ich bin Marathon, hatte ich dann schon die, die, also. die Asics an, ja, aber, das, aber trotzdem. Drei
0: Gäste im Studio, das heißt, ja, wir sind zu so dritt im Studio und einer am Telefon, Dete Kotzian, Hajo Schumacher und Dr. Erich Lejeune aus München zugeschaltet bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen sind von Natur aus unterschiedliche Menschen. Einfach Männer haben in der Regel mehr Muskeln, Frauen mehr Fettgewebe, Frauen sind zusätzlich durch den Hormonzyklus beeinflusst. Gibt es spezielle Trainingsmethoden oder Sportarten, die jeweils besser für Männer und für Frauen geeignet sind? Frau Kotzian.
1: Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass für jede einzelne Person unterschiedliche Sportart, ähm, wichtiger oder Basketball schöner ist. Basketball
0: wäre für mich kleinen Menschen nichts, Das ist wahr.
1: Als Ball. Würde ich gar
3: nicht mal <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sehr schön, ja. Aber würde ich gar nicht mal sagen. Also, ja. ich finde, man, ähm, als, wenn man jetzt, um, wenn es um den breiten Sport geht, um den es ja eher jetzt hier geht, ist es, und auch im Leistungssport ist es das Gleiche, dass man die Sportart findet, die einem Spaß macht. Und wenn es, wenn ich 1,40 bin und Basketball machen möchte, dann mache ich Basketball. Ganz einfach. Und wenn ich, ähm, zwei Meter bin und bepause, mit Muskeln und möchte aber rennen, na, dann muss der Mensch rennen. Aber er wird auch merken, okay, vielleicht ist es nicht mein Ding und ich versuche doch Crossfit oder irgendeine andere Sache. Man muss irgendwas finden, was einem Spaß macht. Bis dahin muss man halt ein bisschen suchen, hm. wie bei allen Sachen. Aber ich glaube nicht, dass äh, generell Frauen äh, jetzt Yoga machen müssen und Männer müssen Kraftsport machen. Das war so also meine Hintergrundinformation, äh, die ich dann im Kopf hatte. Nee. Also ich habe ganz viele Männer auch im Yoga und ich kenne ganz viele Frauen, die Kraftsport machen und viele, die beides machen, weil es einfach äh, Sinn macht, das zu kombinieren auch. Erich Le wie haben Sie Ihre Sportart gefunden?
2: Ja, also ich habe eben jetzt, ich laufe, also und, und fahre im Rad, ja, weil das kann man überall machen. Ja, also ja, also zumindest laufen kann man überall. Was, was äh, Dr. Schumacher? Schumacher, genau. Was, was er sagte, laufen kann man überall. Also egal wo ich bin, nehme ich mir einfach meine Turnschuhe mit, ob das jetzt in London ist oder in New York oder ob das jetzt äh, in, in bei uns in Giesinges, ja. Also das kann man machen und laufen ist halt schon, also ich würde sagen, man ganz überspitzt, das macht die Birne frei, ja. Und man kommt auf andere Ideen. Und wissen Sie, was, was wir herausgefunden haben, gerade am Lehrstuhl jetzt für Philosophie und Motivation, die meisten Menschen, das ist wirklich so, die die denken erst und dann fühlen sie. Und äh, motivierte Menschen, die versuchen auch in, einer guten, in einem guten Stimmungsbild äh, sich be zu, zu befinden, ja. Und dann fühlen erst erst fühlen und dann denken, ja. Weil gute Gedanken braucht man heute in einer Welt, ja. Äh, schöne Ideen und die entstehen natürlich auch äh, nicht nicht an meinem iPad, äh, sondern sie entstehen auch in der Natur und sie entstehen einfach, wenn man sich auch fordert.
0: Hajo, Männer oder Frauen, würdest du sagen, es gibt diesen Sport, die, 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 den spezifischen Sport, also Yoga mhm. für Frauen, Langlaufen für Männer oder ist das völliger Quatsch?
3: Also erstens mal sind Frauen, soweit ich informiert bin, äh, ausdauernder als Männer, vielleicht nicht schneller, aber also was die Langstrecken angeht, können die genauso gut oder sogar besser. Ähm, ich halte davon überhaupt nichts von diesen Unterscheidungen. Meine Frau schleppt mich einmal die Woche mit zum Yoga. Äh, ich kann nur sagen, Hut ab, einige von den Sachen, die die da veranstalten. Also die können durchaus mit Crossfit mithalten, also gerade so Bauch, Rücken, Stabilisationsgeschichten, die heißen dann zwar anders irgendwie esoterisch, aber äh, Heidewitzke, da weiß man am nächsten Morgen aber auch genau, wo die Muskeln sitzen. Ich bin ein großer Ausprobierer. Ich, ich, ich versuche immer auch irgendwie die soziale Komponente mit drin zu haben. Ich mache wahnsinnig gerne mit Freunden was zusammen. Ich bin letztes Jahr mit meinen beiden Jungs, äh, ein Neunjähriger, ein Zwanzigjähriger. Was macht man, damit die beide noch einigermaßen zufrieden sind? Wir sind Wildwasser-Kajak gefahren oh, in, in Slowenien zum okay. Beispiel. Und ja. die Jungs finden es natürlich wahnsinnig lustig, wenn Papa siebenmal am Tag kentert da in diesem 8 Grad kalten Eisbach und <lacht> diese beiden kleinen Kröten oder die eine schon etwas größer, die haben einfach viel mehr Gefühl im Hintern. Also die die haben dieses Boot viel besser unter Kontrolle und lachen sich halt schäckig, wenn das Treibholz namens Vater dann wieder an ihm vorbeistimmt. <lacht> versucht <lacht> hinter, das das Bild. hinter seinem Paddel herzukommen. Ja, ja. Ja, ähm, wir gucken nicht auf die Pulsuhr, wir gucken nicht auf Kalorien und hinterher gibt es natürlich die äh, Schlacht Platte zum lustigen Bosniacken und so viel Bier, bis der Arzt kommt. Ja, großartig. Da fragen wir uns ja nicht, ob das gesund ist oder nicht. Nein, es macht Spaß. Halleluja, es hält die Familie zusammen. Ist doch viel wichtiger, als dieses ganze Kalorien zählt.
0: Korsch, zum Wochenende mit äh, dem Thema, wie kann man sich ja fit in den Frühling bewegen. Also ich habe ja schon gelernt, das ist eigentlich eine ganz schlechte Überschrift, weil so es Aus-, so ein Druck auslöst. Ich habe drei Gäste. Ditte Kotzian, Sportlerin, sehr erfolgreich gewesen mit Medaillen und allem. Hage Schumacher, Achim Achilles, der eine Kolumne schreibt übers Laufen und damit auch viele Fans natürlich hat. Und Dr. Erich Lejeune. Ich will, weil man ja immer, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört und sich sagt so, also heute so über Ostern wäre eigentlich eine gute Idee, was Neues zu machen, nicht nur rote und grüne und blaue Eier suchen, sondern vielleicht eine neue Sport- oder auch Ernährungsidee für mich finden. Was wäre denn das Erste, was Sie mir empfehlen würden, wenn Sie sagen, so, Koschwitz, ab heute mach doch mal ein bisschen was anderes mit deiner Ernährung. Du musst dich nicht gleich überfordern, aber das und das würde dir helfen. Was wäre das?
1: Also, ich würde auf jeden Fall vielleicht nicht am Samstag heute anfangen, Ostern, sondern vielleicht bis Ostermontag warten. Weil es gibt ja. immer Kuchen. Ah, ich, also gerade atmen Milliarden genau. von Hörern aus. Bitte fangen ja. Sie nicht Ostern an. Das, ja. ist, das ist viel zu viel Druck. Äh, viel okay. zu viel Druck. Okay. Ich würde anfangen einfach damit, dass ich morgens aufstehe und Ihnen sage, bitte trinken Sie erstmal ein Glas Wasser. Und als allererstes, als allererstes wenn ein Sie auch, nicht kaltes, sondern normales, warmes... Kann, darf ruhig auch warm sein, ein bisschen Zitrone drin oder so. Yeah. Das erstmal trinken, dann wird erstmal der Magen-Darm-Trakt schon mal angeregt. Kein Sprudel? Kein Sprudel, Nein, okay. bitte kein Sprudel. Kein, also, kein stilles Wasser, auch kein Tee? Könnten. Tee geht auch, aber Wasser ist noch okay. besser, weil okay. im Tee ist schon wieder viel Kräuter drin, das ähm, bewegt noch ein bisschen was anderes. Und wir wollen einfach nur den Darm erstmal durchspülen und äh, den Kreislauf anregen. Und das passiert gut mit, ähm, mit Wasser. heißem Wasser. Okay, genau. und dann? Und dann ähm, muss jeder rausfinden, was er so für ein Typ ist. Ne? Wenn, ich, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt morgens kein Esser. Ich kann nicht kauen, ich mag das nicht, ich finde irgendwie feste Nahrung am Morgen nervt mich. Dann muss ich versuchen, irgendwas zu finden, was, was mich irgendwie trotzdem, was meinen Fettstoffwechsel Fettstoff mit anregt. Weil das ist das Wichtigste, um überhaupt in den Abnehmprozess zu kommen. Wenn ich den nicht anrege und gleich faste oder irgendwas mache, dann wird man kein Fett abnehmen. Und das das ah, wollen wir also ja, am Also fasten
0: wäre auch keine gute Idee. Also
1: fasten ist schon eine gute Idee, das mal zu machen und ja. auch vielleicht als Anstoß zu nehmen, um dann etwas umzustellen, weil oft kommt es so, dass man nach dem Fasten sich sehr sehr rein fühlt und sehr ähm, sehr gesund. Das werden Damen und Herren bestätigen, die jetzt bis Ostern gefastet <lacht> haben. Genau, oh ja, ja, klar. Okay. Und dann möchte man nicht 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 wieder seinen Körper vollstopfen mit mit Sachen, die den schädigen. Okay. Und dann kann man diese Umstellung manchmal leichter. Yeah schaffen. Mhm. Aber für, für manche Menschen ist fast einfach nichts. Nichts essen ist. Wir sind unser ganzes Leben dreht sich die ganze Zeit um Essen. Also können wir auch das Essen vielleicht also so umstellen, dass es uns immer noch Spaß macht, dass wir es gerne mögen. Und da müssen wir finden, was es ist. Wenn es morgen ein Müsli ist, dann soll es Müsli sein. Wenn es morgen ähm, morgens eher ein Smoothie ist, irgendwas warm, äh, was was weiches, was ich trinken kann, aber was mich trotzdem sättigt, dann ist es das. Es gibt inzwischen genug Empfehlungen und auch Rezepte, dass es einfach ist. Und so ein Smoothie dauert wirklich fünf Minuten, den zuzubereiten, trinken kann man auch in die Flasche machen, kann man mitnehmen ins Auto oder zur Arbeit, wenn man es jetzt nicht schafft, zu Hause zu essen, weil man noch Kinder zu versorgen hat oder irgendwelche Sachen. Man hat ja immer irgendwas zu tun oder zu spät aufgestanden ist. Und dann schafft man es in fünf Minuten, diesen Smoothie zu machen und den in eine Flasche zu füllen und mitzunehmen und das zum Frühstück zu essen. Das ist schon mal ein guter Anfang in den Tag, würde ich sagen.
0: Kommen wir zum Wochenende mit äh, drei hervorragenden Geistern im Studio. Zwei, äh, Dieter Kotzian und äh, Hajo Schumacher. Am Telefon in München, Dr. Erich Lejeune. Äh, Hajo Schumacher, du hast äh, eine Kolumne als Läufer, Achim mhm. Achilles. Äh, du bist äh, Sportler ausgewiesen, du bist jetzt mit dem Rad hierher gekommen. Du hast heute Morgen schon zwei Stunden Fahrrad gefahren. Was ist für einen Menschen, der damit ganz frisch anfängt? Erstens das richtige Fahrrad, zweitens das richtige Laufwerk.
3: Das allererste, und da bin ich ganz bei Erich Lejeune, ist die richtige Birne. In dem Moment, wo ich keinen Spaß an dem habe, was mir da vorgeschrieben wird, kann man das schon mal gleich vergessen. Wir reden so viel von Burnout, von Entschleunigung, von Überforderung, von Digitalem viel zu viel und noch eine App und noch eine News und so. Für mich ist das Schlüsselerlebnis immer wieder Ruhe draußen sein, Wetter spüren, Wind spüren, Sonne spüren, mich spüren, auch mal allein sein, aushalten, sind wir ja gar nicht gewohnt. Eine Stunde alleine im Wald ist für viele ja schon so eine Art äh, Survival-Training. Um <lacht> Gottes Willen, was passiert da? Da kommt ja, ein wo, Meine eigenen
1: Gedanken. Und, ja, genau.
3: genau. Ich meine wo, eigenen dann. Gedanken ja. sind dann lieber ein bisschen, was mir andere vorgedacht haben. Ähm, in dem Moment, wo man entdeckt, dass das eigentlich so eine Art Ferien vom Ich ist, diese Stunde oder meinetwegen auch nur eine halbe Stunde, wo ich nur mit mir bin, wo ich meine Sachen verarbeite. Erich Legend hat das ja auch gesagt, mal dieses äh, Durchkauen nochmal, was da so in den letzten Tagen war oder sein wird. Ich glaube, in dem Moment, wo man das genießt, es ist es völlig egal, ob man läuft oder Rad fährt. Der klassische Fehler ist ja genau das Gegenteil. Ich kaufe mir eine Fachzeitschrift, da steht drin, die Schuhe haben den Test gewonnen, dann brauche ich das und das und das noch. Bin ich sofort 350 Euro los für sehr tolles Zeug, das von vor 20 Jahren ist, sorry, unter uns genauso gut. Ähm, also war das, was man noch von den letzten Jahren im Schrank hat, man muss sich nicht komplett neu ausstaffieren. Dann ist der Druck so riesengroß und dann erzählen einem diese durchtrainierten jungen Menschen äh, im, im, im Sportartikel Fachgeschäft, ja, und dann musst du in dem Pulsbereich trainieren. Und dann mhm. so. Ganz genau. so genau und, Gespräche und, und, dieser Art habe ich schon geführt. Ja. <lacht> ja, und was ist das Ergebnis? Du, ja. fühlst dich einfach, du fühlst dich einfach völlig unwert ja, und denkst dir, ja, nee, komm, also das ist mir jetzt doch alles eine Nummer zu groß. Runter mit den Erwartungen, runter mit den Zielen und, und, und da bin ich sehr bei Dieter erstmal spazieren gehen. Lernen oder auch schätzen lernen, weil wenn wir uns jetzt noch mehr Druck und noch eine App und noch einen Trainingsplan, rennen wir doch genau in die ganzen Burnout-Stressoren rein, vor, vor denen wir weg wollen. Ja, und man, ey, Wir haben doch diese wunderbare neue Krankheit, wie heißt sie noch, ich weiß nicht mehr. also die, die, die äh, etablierte Essstörung. Ja? Mhm. Jedes Salatblatt, was ich sehe, denke ich erstmal um Gottes Willen, was ist da in Chemie drin, äh, wer hat das alles angefasst, äh, was wird mein Magen damit machen, also sofort eine Riesenpanik bei allem, was kommt und weg damit, loslassen. Und da hilft es, wenn man einen Menschen im Freundeskreis hat, der einen mitnimmt, der einen an die Hand nimmt und sagt, mach dich mal locker. Insofern ist, der Gott, Hans Job, glaube ich, auch so eine Art Streetworker, oder? Einfach mal Leute auch ein bisschen aus ihrem Gefängnis rausholen.
1: Ja, vor allem die Lockerheit zu bringen. Ne? Also die meisten denk denken dann gleich wieder in Strukturen. Das muss ich machen und das schaffe ich nicht. Das ist immer und dann mhm. dieses, das schaffe ich nicht ist schon eine schöne Belohnung, wenn sie es nicht schaffen. aber ah, dann ist es ein positives Gefühl. Ja, das ist ja dieses Paradoxe, was unser Gehirn macht und eben da eben den Druck rauszunehmen, zu sagen, ey, alles, was ich heute machen muss, ist erstmal ein Glas Wasser trinken. Das ist alles, was ich heute mache. Morgen fange ich an, vielleicht jeden Tag einmal am Tag einen Salat zu essen. Oder ich versuche abends mir nichts mehr nach 20 Uhr zu essen. Also es sind kleine Schritte, ich die, denke die nach das nach Uhr. Ja, wie man schafft. Die meisten sind ja 18 Uhr noch gar nicht zu Hause. Ne? Wie sollen sie das denn machen? Also so ab 16 Uhr dann gar nichts mehr essen oder nach dem Mittag ist auch blöd, dann muss man schauen, was esse ich dann abends. Hm. Ne? Also so eine Stunde vorm zu Bett gehen, das letzte zu essen. Wäre schon gut, mindestens eine Stunde vorher, aber wie gesagt, das, das wird dann auch Stress. Wenn ich sage, 18 Uhr, oh, wie organisiere ich dann überhaupt mein Essen? Da muss man schon sehr organisiert sein, wenn man einen vollen Tag hat, wenn man auch noch Kinder hat oder irgendwelche Beschäftigungen, die eben wirklich lange bis nach 20 Uhr dauern. Entweder man ist sehr gut organisiert oder man organisiert es so, dass man, dass man zu Hause dann seine, seine Sachen auch noch essen kann, die eben dann nicht, ähm, nicht direkt auf die Hüften gehen, sage ich jetzt mal abends.
0: Kommen wir zum Wochenende. Mit drei wunderbaren Gästen. Ditte Kotzian, die Frau, die äh, Yoga kann, die aber auch Ernährung kann. Achim Achilles, sage Schumacher, der nicht nur Politik kann, sondern auch laufen. Und Dr. Erich Lejeune in München, der äh, Motivation beibringt. Diese Sendung soll jetzt an diesem Ostersamstag die Menschen dazu bringen, dass sie sagen, wow, der Frühling kommt, der Sommer kommt. Erich Lejeune, es gibt eine ganze Reihe Menschen, die jetzt so über den Winter, gerade wenn es dunkler war, eigentlich in den eigenen Trübsinn verfallen. Ich rede noch nicht von der Depression, aber die so da sitzen und sagen, ach, das lohnt alles gar nicht. Wie komme ich denn, wenn ich jetzt ganz frisch anfangen will, mit einem Programm und einer Idee von Ihnen in Schwung, um zu sagen, ey, das Leben lohnt sich, ich will das und das angehen als neues Projekt?
2: Ja, also ich glaube, was Frau Kotzian und was Dr. schumann gesagt hat, ist alles richtig. Aber es fehlt noch eines aus meiner Sicht. Wenn man irgendwie etwas macht, also das Glas Wasser trinken, das ist ja auch ein Ziel und sagen, ich habe ein Ziel, ich trinke jetzt ein Glas Wasser. Ja? Also das heißt welches Ziel lege ich mir denn auf? Weil, wie, also man, Es geht alles los mit einem Schritt. Ja. Ich sage, wenn ich laufe oder wenn ich schwimme oder wenn ich Rad fahre, ich muss mich einfach irgendwo hinbewegen. Ohne Ziel gibt es keine Motivation und ohne Motivation gibt es kein Ziel. Ja. Also äh, man braucht wirklich ein Ziel und äh, nicht, nicht auf Teufel komm raus. Aber es ist wunderbar, wenn man sagt so, ich bin jetzt, ich habe jetzt drei Tage hintereinander das Wasser getrunken. Jetzt kriege ich Lust. Jetzt beginne ich einfach mal. Ich spüre ja. Man, man spürt ja. Der Körper dankt einem ja äh, gewisse Dinge. Oder, oder mein Ziel ist also, ich bin, bin wie gesagt 70, aber ich habe noch einen Anzug, als ich 18 war, und der passt mir. Ja, Wahnsinn. ist natürlich Wahnsinnig schwer. Ja, weil wenn du zwei Kilo drauf hast, das, das spüre ich, ja. Und dann bremse ich einfach oder 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 trete besser in die Pedale oder 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 ärgere mich erstmal und sage, das muss wieder runter. Ich glaube, man muss auch daran denken, was spüre ich das? Spüre ich das, was ich tue? Und und, und das ist auch etwas, was ohne Motivation nicht geht. Also schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel heute, äh, also ich, ich gehe einmal im Jahr auf, auf den Wahlberg rauf. ja. Und der Wahlberg in Bayern, das ist ein teuflischer Berg. ja. Äh, und und ich, ich nehme dann einfach vor, nicht auf Teufel raus, aber ich sage, okay, da steht jetzt unten eine Stunde 50. Und dann sage ich, okay, in dem Rahmen möchte ich gerne ankommen. Aber ich freue mich tierisch, wenn ich jetzt einfach sage, ich komme fünf Minuten eher an. ja. Hm. Und freue mich dann wirklich auf ein gutes Weißbier und freue mich dann auf, auf das Runtergehen. Also es muss schon auch manchmal ein bisschen schmerzen. Und ich glaube, <lacht> es geht wirklich mit Ziel viel, viel besser.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn ich jetzt ähm, mich äh, auf irgendwas hinbewegen will, nehmen wir an, ich möchte abnehmen. Ja. Äh, dann sollte ich als Ziel mir eine Zahl hinschreiben, die sozusagen das nächste, die, die, die Kilomenge angibt, oder wie, wie, muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: also man muss sich dann auch, also man, natürlich, wenn jemand, äh, sagen wir mal, in der Boxklasse ist von Ottfried Fischer, und der sagt dann, okay, ich möchte jetzt mal 50 Kilo abnehmen, das geht nicht, also es geht, also das wird, wird nicht gehen, ja. So, aber man kann einfach mal sagen, auch überlegen, Warum habe ich denn das drauf? Also wir, wir, schauen Sie, wir haben in Deutschland derzeit, haben wir 20 Millionen Menschen beim Arzt wegen Angst. Jeder vierte. Ja, das ist eine Studie. So, mit anderen Worten, auch mal entangsten, nicht immer Angst haben und sagen, ja, das geht nicht. Als ich damals bei meinem mein ersten Marathon lief in New York, ja, mit, mit 56 Jahren, da hatte ich am, am, am Start 178 Puls. Oh, ja? Also, Mensch, oh, 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 also der, 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 der du kommst jetzt dann mit dem Helikopter äh, kommst du nach Hause, ja? Yeah. aber Aber dann zu sagen, Erich, du schaffst, was du willst, ja? Das ist ein wunderbarer Satz, aber man muss natürlich auch schauen, wie bin ich denn beieinander, auf Ich gesagt, ja? Äh, bin ich jetzt jemand, der, der wahnsinnig viel Übergewicht hat und, und für den ist natürlich, sagen mal, erstmal, mal äh, angesagt, vielleicht mal Nordic Walken, Walken oder was auch immer. Aber man braucht ein Ziel und das ist manchmal das Teuflische, dass Menschen ziellos rumlaufen. 95 Prozent von, von uns hier in Deutschland haben kein echtes Ziel. Ein echtes Ziel ist zum Beispiel sagen, ja, ich laufe jetzt mal zehn Kilometer oder ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach bei, bei Ditte Kotzian, und es macht mir Spaß, weil, das ist ja, Motivation ist ja ein Geben und Nehmen. Also, ich bin mir sicher, dass Ditte sich auch freut, wenn der, wenn jetzt der, der, einfach der Klient sagt, Mensch, Frau Kotzian, das macht so Spaß. Und, und das Schlimme ist halt, dass es nicht von der ersten, vom ersten Wechsel schon Spaß macht, sondern man braucht in etwa 21 Tage. Wenn man das kontinuierlich durchzieht, dann kommt dieser Effekt, wo man sagt, oh, also jetzt, als jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ja? Jetzt
0: muss ich weitermachen. Ganz genau. Kursspitz zum Wochenende mit drei Gästen. Ditte Kotzian, Hajo Schumacher und Dr. Erich Lejeune in München zugeschaltet. Ähm ich will auf etwas kommen, was ein neuer Trend zu sein scheint, nämlich äh, Armbänder und und Uhren. Äh, Apple hat jetzt gerade was die iWatch vorgestellt, also äh, Geräte, die den Puls, die den äh, Blutdruck und vor allen Dingen Laufen äh, überprüfen und ähnliches mehr. Man kann dann äh, irgendwelche Statistiken auf dem eigenen Rechner erstellen, wo man überall gelaufen ist. Und, und das ist jetzt die Frage an mich, äh, ist das eine besondere Motivation, weil ja andere neutrale sich sozusagen da einklicken können die kann kann man kennt man gar nicht aber mit denen ist man in einem Wettbewerb weil also diese Geräte sozusagen untereinander
2: vernetzt sind vielleicht darf ich da mal was sagen natürlich also dieser Wettbewerb kann also sehr sehr tödlich enden ja also dass man sagt jetzt muss ich mich wieder steigern ja also ich habe gestern abends mit einer Kardiologin gesprochen die sagt also gerade solche Themen führen schon auch manchmal zu Herzkammerflimmern man oder oder eben einfach auch wenn einer sagen wir mal, sagt so und jetzt jetzt schaue ich noch mal dass ich es toppe ja und, und dann einfach über, über, überspannt seinem Körper. Ja, also Sie auch, sagen, es ist eigentlich keine, keine gute seine, Idee.
0: Ah, Aber solche
3: Leute, solche Leute gibt's immer, egal ob es Armbänder gibt oder nicht, ja, und die werden immer irgendwann vom Herz Kasper erlegt. Hm. Also du bist eher also dafür, ich, höre ich daraus. Äh, sagen wir mal so, ich glaube nicht an ewige Lösungen. Aber es kann gerade für Anfänger durchaus eine Hilfe sein, wenn man einfach mal sein eigenes Verhalten kontrolliert. Also eine Schrittzahl am Tag.
0: Und feststellt, statt der 10.000 nur 4.000 mache ich
3: nur vielleicht nur zweieinhalbtausend, ja? ja, Und das kann, also wir haben jetzt gerade im Büro, haben wir bei allen unseren Mitarbeitern sechs an der Zahl solche Schrittzähler verteilt. Und es äh, ist interessant, manche nehmen das total ernst und sehen wirklich zu, wenn die abends vorm zu Bett gehen sehen, sie haben nur 9.998, dann laufen sie noch dreimal ins Badezimmer hin und zurück, sie damit nicht. sie die 10.000 voll haben. Bei anderen nach einer Woche völlig egal, ja, liegt das Ding in der Ecke, ähm, aber es führt zumindest mal zu diesem interessanten ehrlich machen. Also der Mensch neigt ja so viel zum Schweine und natürlich auch dazu, sich permanent zu bescheißen. Ne? Also ich habe natürlich esse ich nur drei Mahlzeiten am Tag. Ach ja, stimmt, heute Mittag hatte ich ja noch einen Kuchen und dann war da und hatte der noch Geburtstag ja. und dann haben ich wir abends hätte. noch ein... So und auf einmal kommt man realistisch auf sieben Mahlzeiten, ja Und,
2: ja, und, äh, und ein meine Kühlschranktür
3: so, und, ja, und kurz vor 23 Uhr ist ja auch schon genau. wieder so ein Loch im Bauch. Ja. Ja. Der,
2: so, die gefährlichste Türe, Tür, ja, die ja. Kühlschranktüre. Ja. So,
3: ähm, und, und, und dieses Ehrlichmachen, dazu helfen, dabei helfen diese diese Benzel durchaus. Also hier meine Uhr sagt mir zum Beispiel gerade, ich bin ausgeglichen von meinem Trainingsstatus. Das oh. ist... Was heißt das? Das ist gar nicht so gut, weil die nächste, der nächste Schritt nach unten heißt, du bist unterfordert. Das heißt, du bist ein fauler Hund. Und äh, die Wie, Du bist zwei
0: Stunden Fahrrad gefahren und du bist bereits ich nur ausgeglichen. Ich überventiliere
3: ja, gerade. Also es war, es war aber auch nicht viel. Ich bin hinterher noch zwei Kilometer gelaufen. Ich habe Koppeltraining gemacht fürs, äh, für den Und da sagt Triers, keine Uhr, ich. das ist
0: ausgeglichen. Das ist
3: ausgeglichen, ja. Das ist okay. Also eigentlich hätte ich ein bisschen mehr machen müssen. Bitte, ich komme zu Ihnen nicht so. du gibst Ich komme zu Ihnen und trinke und
0: ein Wasser, das rein.
3: <lacht> Nein, aber diese Benzel sind super. Sie funktionieren nur nicht ein Leben lang. Sie funktionieren eine Weile, ja, bis man sich so dran gewöhnt hat. Der Mensch ist ja auch nicht doof. Irgendwann hat man es dann auch im Gefühl. Und das, das ist aber ein guter erster Schritt, um sich mit seinem eigenen Körper vertraut zu machen. Gucken, wie funktioniert das Ding. Und ich glaube, Freundschaft mit seinem Körper schließen, das ist eine ganz, ganz ja. schwierige, aber auch eine ganz wichtige Aufgabe. Zu sagen, ey, das ist nicht mein Feind und der ist zu dick und der ist zu doof und der ist zu langsam und der ist zu hässlich. Sondern zu sagen, hey, wie ein guter Kumpel. Ja, bei dem guckt man auch nicht drauf, ob der dick ist. ja Hauptsache, der ist nicht doof.
2: Aber ich warne, also ich warne, also ich finde das auch gut, also man äh, Sie haben ein iPad, äh, ich habe ein iPhone, also wir haben alles. Aber das ich ist eine kein Entwicklung. IPhone haben sie nicht also, nein ich habe ich,
3: ich habe so äh, nein ich habe kein Smartphone ich bin äh, zurück zu meinem analogen Handy ich kann nur Telefon und SMSen was meinem Leben einen entscheidenden ja. Gewinn aber, an Lebensqualität gegeben gibt's hat aber gibt es jetzt
2: Millionen die sehen das anders in Deutschland ja, ja klar also so aber das ich meine, die, die ich meine Herr Dr Schumacher, also diese Entwicklung wird auch kommen denn wo Apple ist ja da da kommen dann entstehen Märkte also dann jeder sagt ich brauche auch sowas ja das wird kommen also wetten das heißt, nicht
3: die Apple Watch wird ein Flop das das ich, 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 ich biete nein. Ihnen hiermit eine nein. Wette um einen nein, nein, wirklich nein, nein. amtlichen... Nein, wir gehen zusammen auf warne, den kenne, und Sie bezahlen ich, ich, das Weißbier. Ich, ich
2: kenne, ich kenne Top-Leute bei Apple, ja. Also ich warne, ja. Das wird das wird. Ja, wir hier. kennen alle Top-Leute bei nein, Apple, ja, Nein, nein, schön. aber nicht alle, sondern äh, ich hatte die Ehre, auch mal Steve Jobs persönlich kennenzulernen. Ja? Und das ist, dieser dieses Jobs-Feeling, das ist da drin. Also die wollen wirklich, yeah, we have to change the world. Ja, ja also so reden
3: 70-Jährige. Aber mein 20-Jähriger Sohn findet das total uninteressant, diese Apple Watch. Er sagt, das ist was für Apple Herrschaften. Aber
2: ihr, vielleicht ihr 7-Jähriger findet es gut. Nee, überhaupt nicht.
3: jetzt <lacht> zum
0: Wochenende mit drei unglaublichen Gästen, an denen ich richtig Spaß habe. die Kotzian, die Sportlerin, die mit Medaillen schon gesegnet ist, Mario Schumacher, als Läufer, glaube ich, hast du noch keine Preise abgeräumt,
3: oder doch? Äh, ich wollte mal letzter werden beim Hamburg-Marathon. Ist aber dir da, nicht gelungen, ich weiß. Da hatten hatte ein Radiosender eine Prämie für den letzten ausgesetzt. Da hatten sich aber noch Leute hinterm Besenwagen versteckt. <lacht> Die sind hinter mir <lacht> reingekommen. Das fand ich sehr, sehr gemein.
0: Okay, und, und Erich Lejeune, Sie haben Preise schon bekommen, zumindest das Bundesverdienstkreuz. Also insofern sind Sie auch, äh, wissen Sie, was sozusagen äh, Preise wert sind?
2: Also mit anderen Worten... Aber Sie wissen, es gibt äh, hervorragende... Menschen in Bayern, die geben es momentan zurück, dieses Kreuz. Ja, 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 aus, aus <lacht> man vielen weiß ja. Man weiß ja nie, <lacht> ja. <lacht> man Stimmt. <weiß> ja nie. <lacht> Stimmt, Das passiert
0: im Moment auch gerade ja. wegen irgendwelcher großen Steuerdinge. Worauf ja. ich hinaus möchte, ist Folgendes. Ihr drei wisst eines, es gibt den sogenannten, die, die Schönheitsideale. Also äh, Body, Mass, Index und so weiter. Wie sinnvoll ist das?
1: Ich fange mal bei Ditte an. Also der Body, Mass, Index ist ja nicht mal ein Schönheitsideal, sondern es ist ein tatsächlich von der Welt, ähm Gesundheitsorganisationen bestimmter Faktor, der bestimmt, wann ist eine Person eventuell übergewichtig, adipös.
0: Oder untergewichtig. Oder untergewichtig ja. auf jeden
1: Fall. Ja. genau Und äh, der Faktor ist so bei 25, dann ist man so im Normalbereich. Und der wird berechnet durch die Körper, ähm, Kör Körpergröße Nee, Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat in Zentimetern. Okay. Genau, und dann äh, müsste es ja um die 25 rauskommen und dann hat man quasi ein Normalgewicht. Und dann gibt es äh, gibt's noch zwei andere oder einen anderen Faktor, der Bauchumfang, der gemessen werden kann, um eben zu bestimmen, bin ich adipös oder nicht. Mhm. Und das, und das ist, ist aber eine sinnvolle Sache. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache, weil es mit Gesundheit zu tun hat. Okay. Also es ist nicht unbedingt, hat nicht nur mit dem Schönheits ideal zu tun, sondern es hat mit Gesundheit zu tun. Wenn man adipös ist, wenn man übergewichtig ist, dann hat man mehr Risiko, äh, dann ist man natürlich in der Risikogruppe für Diabetes mellitus, ähm, Arterisklerose, Hypertonie, okay. alle möglichen Krankheiten, die halt unsere Zivilisation sieht sie wie sie la, zu, ah, Das Ding da hervorgebracht hat. Ja. <lacht> so,
3: es gibt ja diese Beispiele Bodymass Index, also Arnold Schwarzenegger zum Beispiel wäre übergewichtig nach diesen Berechnungsfaktoren. Also sagen wir so im großen und Ganzen. Stimmt das in etwa? Nur ganz ehrlich, brauche ich, ein, brauch ich eine Berechnung, um zu sagen, dass ich jetzt irgendwie so deutlich zu viel habe. Da reicht ganz manche häufig auch schon ein Blick. In nee, manche sehen es nicht. Na, aber Hajo, das. Aber, hey, das, das nicht? Interessante ist ja,
0: dass eine ganze Bevölkerung, ja. Lejeune, wird mir da Recht geben. Ich glaube, bis zu 25 Prozent sind inzwischen auf dem Wege, zumindest äh, übergewichtig zu sein, also ohne
3: es mitzukriegen. Mein, mein BMI-Rechner ist mein Gürtel. Ich habe drei Gürtel von ich sag Und mal von, von, Lichent von, Lichent von Anzug von mit 18, von hoher, genau. Ist aber genau das ja. Gleiche. Ich merke sofort, wenn ich nicht mehr in einem bestimmtes Loch kommen. Oh, guck mal an. Äh, da war die letzte Woche aber... Äh, aber du bist ein Spargel,
0: bei dir fällt das noch nie auf. Ich bin
3: zum Beispiel 5 Kilo über meinem Wettkampfgewicht letztes Jahr. Da wirst du sagen, was denn? Ja, aber das macht bei mir dann schon so anderthalb Gürtellöcher. Also wenn ich okay. ganz doll ziehe, nur eins. Und wenn ich einatme, sind es zwei Gürtellöcher.
2: Und Herr Dr. Schumacher, laufen Sie auch mal los rum?
3: <lacht> äh, das, die Bilder im Kopf möchte ich Ihnen nicht zumuten, Herr Löschen. Ja, meine Frau sagt immer, zieh dir was an. Gut, ja. gell? Sehr, sehr gut. Aber ehrlich,
0: Gibt, finden Sie das mit diesen, diesen Schönheitsidealen, beziehungsweise auch diesen sozusagen von der WHO vorgelegten äh, Regelungen, wie man sozusagen sich gesund äh, in der Form hält, halten Sie das für sinnvoll?
2: Absolut, absolut. Also da bin ich ganz äh, wirklich bei, bei äh, Frau Kotzian. Also das ist wirklich wichtig, und, äh, weil äh, eben diese Krankheiten, was Sie zuerst schon erwähnten, Frau Kotzian, die, die entstehen heute. Ja? Und wir haben natürlich heute schon auch bei Kindern äh, unglaubliche Diabetes-Geschichten, ja, ja? Und äh, das ist halt auch so eine eine wie soll ich sagen so eine Volkskrankheit so eine Luxuskrankheit ja und natürlich ist eines klar und ich denke diese Sendung trägt dazu bei ja dass eben die die Hörer von dieser tollen Sendung dass die beginnen zu laufen ja äh, ich merke es ja schon bei Herrn Dr Schumacher der will ja schon wieder auf Rad
3: gehen gewisse Ungeduld
0: <Ja. lacht> Wir haben uns gerade über den Bodymass-Index äh, unterhalten und die Möglichkeiten,
3: gegen sein Übergewicht zu kämpfen. H Hajo, du wolltest noch was sagen. Ja, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir den Leuten keine falschen Schönheitsideale mitnehmen. Wenn Cristiano Ronaldo sein Trikot wieder hochzieht und sein wirklich amtliches Sixpack zeigt, äh, und dann lesen wir irgendeine Fachzeitschrift und da steht so in acht oder einmal schnell über Ostern zum Sixpack, das ist leider eine gottverdammte Lüge. Sondern wie lange brauchen wir? Wie denn? lange, Ditte, wie lange braucht man für so ein Sixpack? Also wie lange würde Tommy aber das brauchen? Ich ja schon mal ein Einpack? Also Oder ja, One -Pack, ja aber Da haben wir aber, einen. Aber nehmen wir mal an, das ja ich Sixpack. Sein. Also so. Nein, aber das dauert doch Jahre. Also erstens ja, mal muss man relativ relativ mager sein, damit die Muskeln ja überhaupt durchkommen, ja. Und zweitens aber muss man Sie einfach. Heute, schauen
2: Sie Ronaldo an, der hat sein Sixpack, hat der in die Tonne gehauen, ja. Also leg zu. Also ich glaube schon auch, was was ich immer wieder sage in meinen Seminaren, zeige mir dein Umfeld und ich sage dir, wann du umfällst,
3: ja. Also, guter also, Punkt, ja. also
2: wer 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 ist denn um mich rum, ja? Also also haben sie haben sie mehrheitlich negative Menschen in uns rum und sie sind überall, die Energievampire, die fliegen Tag und Nacht in Deutschland rum, ja. Also das ist also unglaublich, ja. Also entscheidend ist, wo hole ich mir auch mal eine gute Seelenkraft, ja? Wo wo ich rufe mal jemand an und, und, und will nichts von dem, ja, sondern spür irgendwie, spüre da, da ist da ist einfach echtheit dahinter. Und ich glaube. Äh, authentische Menschen, ja, die tun uns gut, ja. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren mit mit Max Grundig gesagt, Herr, Herr Dr. Grundig, geben Sie mir doch mal einen Tipp, ja, warum, warum ist Grundig? Also damals war Grundig super drauf. Dann sagt, er, sagte, wissen Sie was? Einmal im Jahr mache ich Abspeckwochen. Ja, ich schaue mal, welche Menschen tun mir nicht gut, ja. Und dann sage ich zu denen, wisst ihr was? es War toll, aber ich versuche jetzt mal ohne euch. Ja, das also ist ja klug. Wir, wir leben, wir leben heute. Ich in einer, also ich, ich ich bin ja sehr viel in Irland, also weil ich dieses Land vertreten darf als Konsul. Irland hat einen Satz, der heißt No Problem. Ja, und wenn Sie wenn Sie manchmal bei uns, da geht's dir schön. Ja, grüß gott, ich hätte gerne ein Problem. Ach was? Wir haben ganz große, aber ein bisschen mittlere sagt. Also dieses No Problem. Das kann man wirklich, dass man mal sagt, das ist doch kein Problem, dass ich in der Früh äh, ein 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 was trinke, ja? Oder ist doch kein Problem, dass ich immer mal sage, okay, jetzt fange ich mal an, ein Kilometer und dann laufe ich mal zehn. Äh, das ist doch kein Problem. Und dieses, diese, diese No-Problem-Mentalität äh, der Ian, die ist super. Die ist wirklich super. Und ich glaube, da können wir viel lernen. Und ich persönlich, ja, ich schaue immer, dass ich nicht so viele Menschen habe, so runterziehe. Und wir wissen heute, wir leben in einer Welt der Emotionen und, und, und verkehrte Emotionen in sich rumzutragen, ja, das braucht Motivation unglaublich, ja. Und ich kenne wirklich... Viele Menschen, die haben einen vollen Motivationstank, die schauen immer, dass sie wieder ein guter, ein, einen guten Ausgleich haben, ja? dass sie wieder sagen, jetzt rufe ich mal den an und jetzt lasse ich mich von dem Problem, dass irgendeiner gesagt hat, okay, ich schicke dir da den Brief oder was immer, das lasse ich mich, und ärgern, ärgern kostet unglaublich Motivationspower. Ja? Und darum ist es schon wichtig, welche Menschen sind um uns rum. Also ich habe jetzt so das Gefühl, mit, mit uns Vieren, das haut wunderbar ja. also in. Absolut. Ich, ich, ich werde jetzt, gleich, ja, ich werde jetzt gleich, ich habe jetzt dann gleich einen, einen guten Termin, den haue ich jetzt gleich weg. Ich bin so motiviert, das glauben Sie gar nicht. <lacht> <lacht> also Sehr ist, schön. Das ist, das ist super.
0: Korspitz zum Wochenende. Heute unter dem Motto, wir machen euch fit für den Frühling. Im Studio steht dazu der Läufer Hajo Schumacher, die ehemalige Wasserspringerin Ditte Kotzian und am Telefon Motivationstrainer Erich Lejeune. Herr Lejeune, Sie haben gerade gesagt, dass man sich mit positiven Menschen umgeben soll, die einen aufladen mit Motivation. Was sagst du dazu, Hajo? Aber genau
3: diese Menschen, die Erich Lejeune braucht, genau die braucht man als Trainingspartner. Ja. Ja, die sagen, komm, egal wie du aussiehst, egal wie schnell du bist, lass uns einfach mal rausgehen. Wir machen jetzt nicht noch äh, vier Ernährungsseminare und kaufen erstmal stundenlang Technik, Nein. sondern wir gehen raus, haben Spaß und Gut ist. Nein.
2: Und diese Leute, diese, ich sage mal, diese Amateurtrainer, ich kenne sie alle, ja? Die leben ja von dem, die haben ja nicht Interesse, die wollen ja nur Rechnungen schreiben oder die meisten, ja, aber wenn man wirklich was Gutes für einen Menschen tut, Motivation ist immer one and one and one uh, makes three, ja? Also, das ist so und ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, die wirklich wunderbar war, als ich in New York gelaufen bin, den Marathon und da waren eine Million Menschen auf der Straße. Dann habe ich so ein Quietschen gehört. Ja? dann überholte mich, da sind ja Handicap-Leute dabei, und dann überholte mich ein, ein, ein junger Mann, beide Beine weg. Ja? Überholte mich und dann habe ich, also das war am Anfang noch vom Marathon, dann habe ich bin ich neben ihm hergelaufen und gesagt, das ist ja Wahnsinn, sagt er, weißt, du, weißt du, als ich war ein Amerikaner, weißt du, als ich noch meine Beine hatte, da war ich ein fauler Hund. Mhm. Und jetzt, jetzt, Jetzt macht's mir Spaß, mein Leben. Ja, also dieses Aufgeben. Ja, also zum Beispiel als Churchill die letzte Rede hielt, da war er schon sehr krank in, in London vor, vor Studierenden an der Uni. Und dann ist er vorgegangen, man hat ihn vorgeführt, Sie kennen es wahrscheinlich schon mal, aber dann hat er die, die Rede gehalten und gesagt: Never, 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 never give up. Ja, viermal.
3: Und äh, 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 Churchill hat auch gesagt, no sports, nicht? Ja. <lacht> aber,
2: aber, aber, ja, ja. aber never give up. Ja. Aber never das? give up hat er auch gesagt. Und das ist so, wir haben wir haben so viele Aufgeber, solche Leute, die sagen, ich will gar nichts bewegen. Und gerade an Ostern kann man so viel bewegen. ja? Man kann sagen, okay, jetzt bin ich gerade Vater geworden, jetzt, jetzt laufe ich mit, mein, mit meinem Töchterchen mit, mit dem Kinderwagen und schieb den vor mich hin. Und das, das,
3: also man kann hat übrigens so ein sein. riesen Sozialprestige. Also mit diesen Jogger Kinderwagen äh, durch den Park zu rennen, da fliegen einem die Herzen der Frau. Oh so. Das da hat, da hat also auch Kollateral Nutzen. Ja.
2: Gosh, hey, so hätten Sie so einen Kinderwagen für mich?
3: <lacht> ich habe das zweimal mitgemacht. Das Problem ist halt, die Kinder sind undicht. Ja, irgendwo so nach einer Stunde ja, genau. muss die Winde gewechselt werden und dann sind sie auf einmal wieder ganz alleine. Dann hilft keiner. Also was
2: auch noch super super ist, also für für Beziehungsanknüpfung ist so ein so ein kleiner Welpe, so ein Hund. ja wenn man Oh ja, das ist
3: aber dann schon für die ganz Verzweifelten, Herr Lischer. Das haben wir <lacht> aber, nicht nötig, aber jetzt, der mal, trägt. Ich,
2: Entschuldigen Sie, aber ich bin ja gleich still. Aber ich muss Ihnen eine Geschichte <lacht> erzählen Als ich äh, kürzlich mal im Bayerischen Hof bei uns war, dann war eine Dame, war, war also keine deutsche Dame, äh, mit ihrem irgendwie undefinierbaren Hund. Und und war alles voll. Und immer, wenn, wenn jemand kam, Entweder hat er den durchgelassen oder hat dermaßen gebellt. Und dann bin ich darüber gesagt, Sie, wie? sagt Sie, ja, der weiß genau, wer wer gut auf ihn wirkt und wer nicht. ja. Also das war echt spannend. Ja? <lacht> ja. Es gibt also. auch Hunde, die Motivation können. Ja. Ja,
1: oder die eben selektieren können von Freunden, die man nicht braucht und die man braucht. Mhm.
2: Genau. das den Hund Hundeselektion. Also das ist, das ist die Osterbotschaft, die soll sich jeder ins Nest legen. Ja? Also sortiert einfach die Menschen, die positiven, mehr positive rein ins Nest und die negativen raus aus dem Nest.
0: Kost zum Wochenende mit drei Gästen. Diete Kurzian, ähm Hajo Schumacher und Erich Lejeune in der Reihenfolge des Auftretens. Wie
1: feiern Sie Ostern? Was ist für Sie an Ostern wichtig? Für mich an Ostern ist wichtig Familie. Also ich feiere mit meiner Familie. Wir fahren nach, wir fahren weg und werden dort mit der ganzen Familie eben ganz normale Sachen machen, was man zu Ostern so macht. Ostereier ja verstecken, suchen. Okay. Wir werden ganz viel wandern, wir werden viel draußen sein. Das ist das, was Ostern auch ausmacht. Das ist ein Frühling, da kommt man wieder in Schwung. Da will man, hat man auch mal Zeit, die sich die man sich nehmen kann für die Familie und eben rauszugehen, längere Spaziergänge zu machen, draußen zu sitzen, zu sprechen miteinander, ein paar Sachen auszutauschen, die vielleicht jetzt nach Weihnachten noch nicht besprochen wurden.
3: Ja, draußen sein in der Erde wühlen äh, mit der Familie Dinge tun äh, auf gar keinen Fall die Weihnachtslösung also immer so vom Fernseher liegen und Sandalenfilme gucken das äh, aus dem Alter will ich raus ich denke mir vielleicht gehe ich sogar mal in die Kirche ich finde ja so ein bisschen spirituelles Anknüpfen auch ganz nett ich denke mir immer so Jesus hatte es auch nicht leicht ne? deswegen hatten wir haben wir ja dieses Osterfest und äh, so auf allen auf allen Ebenen des Menschen ne? gut essen sich bewegen bisschen was für die Birne ein bisschen was für... Die Seele und schon geht es allen gut.
2: Richtig Schön, was machen Sie denn den Ostern? Ich rede da mal wieder ordentlich mit meiner Frau, weil es ist auch so viel weg und es tut mal wieder gut, dass man sich nicht verliert.
0: Das höre ich gerne. Ich danke allen dreien für den Besuch und wünsche frohe Ostern. Danke sehr. Ja, happy, happy
2: Ostern. Vielen herzlichen Dank, war ganz toll. Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de